0: أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين امه هم خيرها واكرمها على الله وجعلهم امه وسطا اي عدلا خيارا ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعه والمنهاج الذي جعله لهم نعم المؤلف رحمه الله وفي مكاتبته ابتدا باصل عام ثم بعده يدخل الى الكلام في طريقه عدل بن المسافر والتحول الذي طرع هذا الاصل العام الذي قدمه جملته العامه هو تقرير مسند لكون هذه الامه هي الامه الوسط وان اهل السنه والجماعه هم الوسط في فرق هذه الامه كما ان هذه الامه هي الوسط في الامه. تقريره لمساله الوسطيه في هذه الصفحات الاولى وزين رحمه الله المقصود عنده بهذا المنهج فهو من حيث ابتدع في المكاتبه قرر مساله الوسطيه. وهذا المقصود بكلام الإمام الدنيا رحمه الله يمكن أن نقول أن تحته ثلاثة مشاكل
1: تحت
0: هذا ثلاثة مشاكل المسألة الأولى اعتبار الوسطية من حيث العلم والثانية اعتبار الوسطية من حيث العمل والدرجه الثالثه اعتبار الفقه لهذه الوسطيه اما من حيث العلم فان اصول الوسطيه العلميه هي الكتاب والسنه والاجماع ولذلك لا يجوز ان يضاف هذا القول على كونه قولا وسطا حصنا الا اذا إن انضبط انه مبني على الكتاب والسنه والاجماع واما ما نزل عن رتبه الاجماع من اختلاف الائمه واختلاف الصحابه فهذا الاصل فيه انه على السعه وان كان يربى الناس من الخاصه والعامه كما يقول الشافعي الخاصه والعامه يربون على اتباع ما هو اقرب الى الدليل، ثم هذا يتفاضلون فيه ويختلف نظرهم فيه، فاعتبار الوسطيه العلميه بهذه الاصول الثلاثه الكتاب والسنه والاجماع والاجماع الذي ينكر هنا هو الاجماع المنضبط الذي كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم والقرون الثلاثه الفاضله اما بعد ذلك فان الغالب على ضبط الاجماع انه يتعذر او يتعشر فإن الإجماع الممكن من حيث الانضباط هو إجماع القرون الثلاثة الفاضلة أما يعني بعد ذلك فإن الأمة انكشرت والفقهاء كثروا وتأخرت وسائل الاتصال في أكثر قرون الأمة فصار ضبط الإجماع يتعذر في كثير من الأحيان إنما الإجماع المنضبط الذي تم هو إجماع القرون الثلاثة الفاضلة، فهذا هو الإجماع الذي يمكن ضبطه، وإذا كان إجماعاً فإنه يكون قولاً لازماً تحرم مخالفته بحيث مقتضى أو بمقتضى الأدلة الشرعية. اعتبار فقه الإجماع وفقه الدليل من الكتاب والسنة لتطبيق العمل عليه فحينما يقال إن هذه الأمة هي الأمة الوسط في علمها فهي الوسط في عملها فعليه يكون ميزان العمل في الإسلام ما مضى به كتاب بص شنه بإسلام وأما أوزه العمل التي هي اجتهاد لبعض الفقهاء فهذه مدنية على الشعر واما اوجه العمل التي هي حادثه في الاسلام فهذه لا ينبغي ان يبقى الناس على الفها وعليه يمكن ان نقول ان العمل القائم في حال المسلمين ولاسيما في حال عظمتهم اليوم ثلاثه اقسام قسم منهم مردي على الاجماع اي معلوم بالاجماع في الصلوات الخمس هذا عمل مجمع عليه بين المسلمين فضلا عن دلالة الكتاب والسنة عليه، وعمل هو وجه إلى الاجتهاد لبعض الفقهاء، إن عمل يتعلق بعض العبادات المحكمة كالصلاة بعض الحركات في الصلاة كرفع اليدين أو عدم رفعهما كإشارة الأسرة بالتشهد أو عدمها كوضع اليدين على الصدر أو عدم ذلك تورده أو عدمه وما إلى ذلك أو أعمال منفكة عن عبادة معينة تقع بوحدها فأوجه العمل المختلف فيه بين الفقهاء الأصل فيه أنه على السعة ما دام أن هذا الخلاف خلاف معروف متقدم ومعتبر الوجه الثالث من العمل
1: هو العمل المبتدع في
0: الاسلام وهذا هو الذي ينبغي ان يصرف الشأن في تصحيح امر المسلمين فيه اما الوجه الثاني فلست ارى انه من الحكمه ان يكذب ما جادل في الناس فيه هو من محتمل الخلاف حتى ولو كان المجادل يرى أن ما جادل به هو الأقرب إلى فإن هذا تحته أمرين، الأمر الأول أن هذا الأقرب إلى الدليل من حيث نظره قد لا يكون الأمر كذلك، الأمر الثاني أن من مضى على تقليد إمام معتبر ممكن ان ينبه الى الامر باقتصاد وليس بوجه من الالزام او انه اذا لم يرجع ذلك فقد ترك السنه والجماعه او ترك طريقه السلف او ما الى ذلك بل ما كان من الخلاف المعتبر المحقق فان شانه على الاحتمال انما الذي يفرح العامه عنه ويلجا يلجا العوام عنه هو العمل المبتدع في الاسلام الذي لم يذكره علمه الفقهاء فضلا عن وروده في الكتاب السنة. وهذا احواله كما اسلفت متدرجه في وجه من البدعه الحادثه ثم الى بدعه المغلبه ثم الى وجه من الشرك او ما يقتضي مخالفه اصول المله مما يقع عند القبور وان كنت اقول انه ليس بالضروره ان كل ما يقع عند القبور يكون شركا، وقد يقع عند القبور ما هو من الشرك، وقد يقع عند هذه المشاهد ما هو من الشرك الاصغر، وقد يقع عندها ما هو من البدع، وقد يقع عندها ما هو من راي بعض الفقهاء الشاذ. في زياره هذه المشاهد. فمثلا فيما يتعلق بالدعاء عند القبر فإن هذا رأي لبعض الفقهاء أنهم استحبوا أو جوزوا الدعاء عند القبر ولكن هذا القول قول شاذ يخالف مذهب جماهير الفقهاء المتقدمين وكانه يخالف اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم انما تبناه بعض اصحاب الفقهاء المتاخرين فهذا من شاذ الامر انه يدعى عند القبر ليس لصاحب القبر وانما للانسان نفسه. ولذلك نفس بعض المحققين على ان هذا وان زوده بعض الفقهاء المتاخرين الا انه بدعه لانه لا معنى للدعاء عند القبر وانما الذي جاء بالتلخيص هو الدعاء للميت صاحب القبر اما دعاء الانسان الزائر لنفسه فهذا ليس كذلك وقد يدعو عند القبر ما هو من البدع في الحركات والاحوال أي إن كان هذا من القبور وقد يقع عنده ما هو من الشرك الاصغر وقد يقع عنده ما هو من الشرك الاكبر وان كان الفاعل له قد لا يكون عليما بهذا ولهذا تعميم الاحكام على ما يقع عند القبور هذا ليس وجها كثيرا وكذلك وصف الاعيان بصفه مجمله هذه ينبغي ان ترفع على إجماله احيانا يقول البعض الان قبوري هذه الكلمه كلمة مجملة
1: قد يكون المقصود
0: أنه يفعل ما هو من الشرك الأصغر أو ما هو من الشرك الأكبر أو ما الى ذلك فالمقصود أن تصريح ما عليه أحوال المسلمين اليوم من الأخطاء في مسائل ولا سيما ما يقع عند القبور والمشاهد التي بعضها صحيح وبعضها مكذوب هذا لابد أن يكون أولا من حكمة واعتدال وتقريب للسنه ودعوه للنصوص والى صريح النصوص القاضيه والمنزمة للمؤمنين بترك هذه المنكرات وهذه المبتدعات وان يكون الاعتدال وليس بما يحرك النفوس الجاهله الى التعصب بما هي عليه من الجهل فان بعض طرق انكار الناس احيانا تحرك النفوس الى الابقاء على جهلية المساله الثالثه هي فضل الفرض بين والفرور الفضل الفرق بين الاصول والفروع والمحكم والمتشابه الفرق الفرق بين الاصول والفروع وبين المحكم والمتشابه الان مساله الاصول والفروع كما تعرفون انها تسمع تسميه من حيث الاصطلاح تسمية شائعة في كلام الأصوليين وفي كلام المتكلمين وفي كلام الفقهاء بعامة أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع
1: وهذه التسمية
0: لا شك أنها تسمية متأخرة أي لم تظهر زمن الصحابة أو زمن النبوة ثم الصحابة ثم في زمن الأئمة المتقدمين بدأ بدايات من المصطلحات لما كثر الاصطلاح وبدأ الاصطلاح فتجد في كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أنه يسمي بعض المسائل فيقول ما هو من الأصول في الدين وما هو من الفروع فيه فاستعمل مصطلح الأصول ومصطلح الفروع. هذا المثال او التمثيل بابي عبيد ليقطع ما قد يقوله بعض المتاخرين من ان هذه تسميه مبتدعه على كل على سائر مقاصدها. الامام الجميع رحمه الله تكلم في مساله الاصول والفروع بكلام على وجهين، سارة يذكر هذا التقسيم وهذه التسميه مقرا لها وهذا مقتضى الشرع والعقل. وتارة يذكر هذا التقسيم معارضا له ولكن مقصوده بالمعارضة ليس الاصطلاح انما مقصوده بالمعارضة الحد الذي ذكره بعض ائمة المعتزلة ومن نقل عنهم من متكلمة الصفاتية لما قالوا ان الاصول هي العلميات والفروع هي مسائل العمل، فهذا غلط لأنه يستلزم أن تكون الصلوات الخمس والزكاة
1: والحج
0: وصوم رمضان أن تكون من الفروض، وهذا ليس كذلك لأن ماذا الثلاث درج على أن العمل أصل في الإيمان فهو يعارض يعني شيخ الاسلام اذا ذكر مساله ان هذا تقسيم لا اصل له يقصد من حيث الحد اي التعريف الذي ذكره من ذكره من المتكلمين والاصوليين نقلا عنه او كما يقول ان الاصول هي المسائل المعلومه بدليل السمع ودليل العقل ويجعلون الخروج هي المسائل المعلومه بدليل بالشمع وهذا ايضا حد غير صحيح ولا ينضبط وهناك مسائل اصول لا تعرف الا بدليل الشمع. في ككتابه الله سبحانه وتعالى للمقادير خلقه فانه لولا خبر الله ورسوله بها ما كان لاحد ان يرتد بان الله كتب مقادير الخلق. وكنزوله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا فانه لولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأحد أن يصل بعقله إلى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا بخلاف بعض الصفات التي العقل يشهد لها اتداعا ككونه سبحانه وتعالى سميعا بصيرا حي قديرا فإن هذه المسائل تغرب بالشرع وتغرب بالعقل وإن كان يقال كما هو معروف إن المسائل التي يقال إنها معروفة بالسماء إذا وردت أمه بها فإن العقل لا يعارئه فمسألة الأصول والفروع كتقسيم هو تقسيم واسع، أما أن الإمام الجميع رد عليه أو أنكره فهذا غير صحيح، بل في كلام شيخ الإسلام استعمال كبير للأصول والفروع، وهذا مقتضى العقل والشرع، لأن مسائل الشرع ليست في واحد، وكلمة فروع ليس فيها إنقاص لشيء من مسائل الشريعة، وأنت ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ما هو مقارب لهذا المعنى أليس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة وهذا متفق عليه لكن الشاهد المقصود تفرد به المسلم قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطه لدى على الطريق والحياة شعبة فقوله اعلاها وادناها فذكر ان الامام او ان شعب الامام يسمى بعضها عاليا وبعضها دون ذلك وان بعضها يقال هذا من اعلاها وهذا من ادناها فاذا كان الشارع عبر بهذا التعبير واستعمل هذا اللفظ فلفظ الاصول والفروع ليس بعيدا عن مثل هذا المقصود فهو لا يوجب النقص الشريعة، وإن كان بعض الكاتبين فيه قال إنه قد في بعض العامة أو حدثاء العهد الإسلام أن الفروع ليست لازمة في الإسلام، وهذا الفهم ليس بالضرورة أنه يقع عند العامة وبعض خدثاء العهد الإسلام، بل كون العامة وخدثاء العهد الإسلام يعرفونه أن الإسلام فيه ما هو أصل وفيه ما هو دون ذلك وأن من يفرط في الفرع لا ينبغي له أن يفرط في الأصل ويفهمون أن أصول الإسلام هذه عصم يجد المحافظة عليها ولا تغلب النفس على تركها وأن هذه فروغا شأنها دون ذلك مع كون بعضها واجبا وبعضها مستحبا هذا الفهم هو عين الحكمة وعين العقل وعين الفطرة البشرية خلاف اذا ما قلت للناس ان الاسلام جميعه من اوله الى اخره اصل. وهذا ليس ليس عدلا ولا حكمه، من ترك اماره الندى عن الطريق ليس كمن ترك الصلوات الخمس، ومن فاتته تكبيره الاحرام ليس كمن ترك صلاه الجماعه، ومن ترك صلاه الجماعه ليس كمن صلى الجماعه في بيته، ومن ترك صلاه الجماعه في بيته ليس كمن صلى منفردا. أو أو عفوا وسلم منفردا ليس كان أخر الصلاة حتى خرج وقتها. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها ليس كان ذكرت الصلاة بالكلية. فلا أن هذا هو الأصل أن الناس يعرفون أن دينهم منه ما هو ركن تركه قد يكون ردة وكفرا، ومنهم ما هو واجب تركه والله ذكر هذا في كتابه لما قال وَلَكِنْ اللَّهَ حَرَّزَ إِلَيْكُمْ الإيمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فلما ذكر الإيمان ذكره واحداً ولما ذكر ما يقال خالدنا الله ينقصه قال وَكَرَّهِ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفَسُّوكِ وَالْعَسْلُكِمْ فمسألة الأصول للفروح هذه تسمية واسعة إذا ما ضبطت بتسمية صحيح تقيل الأصول هي ما أجمع عليه الصحابة والأئمة في مسائل العلم والعمل. وكان الأصول هي ما أجمع عليه الصحابة والأئمة في مسائل العلم والعمل. والفروع هي ما دون ذلك. وأنت ترى أنه في العقل والشرع أن المسائل أحد وجهين. إما مسألة مجمع عليها واما مساله ايش؟ مختلف فيها، فاذا رددنا مسائل الشريعه الى القرون الثلاثه الفاضله استطعنا ان نصل الى ان هذه المساله في القرون الثلاثه اما ان تكون مساله مجمعا عليها واما ان تكون مساله قد اختلفوا فيها، اختلف فيها الصحابه والائمه. فما كان من المسائل مجمعا عليه فهو اصل قدره على الوجوب، وما كان من المسائل سواء كان الاجماع في وجه علمي او في وجه ايش؟ عملي، قد يكون الاجماع علميا كان يجمع على كون هذا العمل مستحبا، هل لما اجمع على كونه مستحبا صار فعله واجبا؟ او انعقد الاجماع على استحبابه؟ انعقد الاجماع الاستحبابي فلا يسع أحد ياتي بعد فيقول انه مباح ليس مستحبا فيقصده ولا يسع أحد بعد ان ياتي فيقول انه ايش؟ واجب فيرفعه عن قدر السابق. فالمسائل في الشرع والنظر اما ان تكون مجمعا عليها او مختلفا فيها، فما اجمع عليه فهو اصل وما اختلف فيه فهو فرض. قد يكون الشيخ المستحب كما قلت هو من حيث الفعل يتعلق بفروع الشريعه ولكن من
1: حيث
0: الجهه العلميه فيه هو يتعلق بمسأله الاصول فمن انكر ان هذا مشروع كمن أن انكر شرعيه السواك مع السواك ليس من الواجبات، لكن انكاره لهذا يتعلق بمسائل التصديق يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا جئت الى المستحبات من حيث التطبيق لها، بل والى كثير من الواجبات من حيث التطبيق لها، فهذه لا تسميها اصولا بل هي من باب الفروع، ولذلك قد يكون الشيء من جهته العلميه اصلا، ومن جهته العمليه التطبيقيه فرعا. وقد يكون الشيء من جهته العلميه والعمليه اصلا كالصلاه، فانها من جهه التسليط بوجوبها، هذا التسليط اصل، ومن جهه اقامتها ايضا اقامتها اصل. هذه مساله. مساله اخيره نختم بها وهي مساله المحكم
1: والمتشابه.
0: اليس الله سبحانه وتعالى قال ولا بأس في هذه الأمور لأن هذا الدرس كما قلت لكم هو درس في فقه منهج السلوك. أليس الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة إلى آخره. فإذا كان الله وصف كتابه بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وهذا الوصف كما هو معروف عند الائمه المحققين وصف يمكن ان نعبر عنه بالصلاح المعروف وصف اضافي. ما معنى انه وصف اضافي؟ معناه ان القران من حيث هو كلام الله محكم ولذلك وصف الله كتابه في مقام اخر وصف كتابه بان جميعه محكم كتاب احكمت اياته ولم يقل بعض اياته. الجميع آياته محكمة فالقرآن من حيث هو كلام الله جميعه محكمة والتشابه الذي أضيف إليه إضافة عامة هو التوافق التوافق أي أنه ليس فيه اختلاف وهذا من خصائص كلام الله ولذلك قال الله في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عِنْدِ غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً لا بد أن كلام الإنسان يدخله اختلافاً أما كلام الله فإنه لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذلك الوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المقصود أن القرآن منه محكم ومتشابه من حيث الإضافة بمعنى من حيث الإضافة أي بمعنى اعتبار تعلقه بالمكلفين باعتبار تعلقه بالمكلفين فبعضه محكم في فقه المكلفين وبعضه يتشابه على المكلفين شانه فيكون متشابها ولذلك <تصفيق> الذي فيه تشابه عند المكلفين الراشقون في العلم يقولون ان هذه كل من عند ربنا سواء قيل ان الراشقين في العلم يعلمونه أو قيل إنهم لا يعلمونه لكنهم يقولون في كلا الحالين ما به كل من عند ربه هذا المقصود بذكر المحكم المتشابه أريد أن أصل به إلى مسألة أن العلم منه محكم ومتشابه وأن العمل منه محكم ومتشابه وإذا كان كذلك فينبغي لطالب العلم في دراسته لعلوم الشريعه ان يعنى بالمحكم من هذه العلوم ان يعنى بالمحكم من هذه العلوم وكذلك في باب العمل فالعمل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه والاجتهاد منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه وهلم بقى وانتم ترون انه لو اشتغل المسلمون اليوم خاصتهم وعامتهم ومصطلح الخاصه والعامه لا باس من التعبير به لانه مصطلح ما يعبر عن مصطلحات بدعيه مثل الظاهر والباطن او ما الى ذلك هو مصطلح تكلم به بعض الصوفيه لكن نجد ان الامام الشافعي رحمه الله استعمله كثيرا الخاصه والعامه بمعنى الخاصه اصحاب الفقه والامامه والعلم او القصود الى القصد الى ذلك والعامه هم من دون ذلك أنا أقول, أقول إنه لو أن المسلمين اليوم غني خاصتهم وعامتهم بمحكمات العلم ومحكمات العمل. قد يقول قائل كيف الآن نحن جالسين في هذا المجلس في عددهم الذي قد يصل إلى 200 أو 300, أو 300 أو أقل من هذا ونقول المسلمون وما إلى ذلك هل نستطيع أن نصحح الإنسان أولا مكلف أن يبدأ بنفسه ثم بمن يسمع أوتوه. 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 ثم إذا لماذا أصبحت الآن بعض المظاهر البدعية عند المسلمين عليها ملايين من أهل الإسلام؟ لأن النفس البشرية وترى النفوس النفوس أيها الأخوة الآن بعض إخواننا خاصة من السلفيين يدرسون العلوم أقول بعضهم يعني يدرسون العلوم دراسة تجريبية ترى في يعني يعني لابد ان الانسان يتعلم فقهها ليصل فيها الى تصحيح لنفسه والى طريقه مخاطبه الغير وكيف يصل اليها النفس البشريه احيانا تجد هذا في القران ليس بالضروره ان تذهب الى كتب علم النفس هذا في القران في صفات النفس البشريه الله لما ذكر النفس قال وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. وخلق الإنسان ضعيفة خلق الإنسان هلوعا، هل كلمات التي في توصيف النفس البشرية بد أن يكون طالب العلم فقيها فيها، مع الأسف أنه أصبح العلم حديث الأحكام هذه هي أم العلم، وأما الباقي عادات مش حالك تقرأ للعوام وحدث للعوام وياتي أنتم ترون أن حتى المحدثين الذين كتبوا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أوائلها ما وجد أن المتقدمين يصنفهم في الأحكام فقط صنف البخاري فجمع احاديث الصعاح أو اختار من صح عنده لكن في سائر أبواب الدين وما ابتدى حتى بكتاب العبادات بدا بما هو قبل ذلك كالوحي الوحي والعلم والإيمان ومعلم ولما صنف مسلم كذلك ولما صنف أصحاب السنن كذلك ولما صنف الإمام أحمد على المسائل ولما صنف مالك كانوا يذكرون احاديث سولة الدين قبل هذه المسائل ويذكرون باب الفضل في مسائل الأداب ومسائل الأخلاق ومسائل الشريعة في مواردها التي ندرت فيها وأنتم إذا قرأتم قبل ذلك القرآن وجدتم أن ذكر القصص وتفصيل القصص في القرآن لأنها تقصد لعبرة ليست كمعلومات مجردة بل كما قال الله نحن نقص عليك أحسن القصص في أول السورة وفي آخرها قال لقد كان في قصصهم عبرة هذا المنهج المضطرب في كتاب الله حتى أن قصة موسى لا أقول كررت ولكن ذكرت أكثر من موضع القرآن مع أن كثير من السياقات فيها تقارب لأن هذه تعطي ال 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 العلم والمسلم والمؤمن تغطيه منهجا، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بإخوانه الأنبياء فما بالك بمن هو من أتباع الأنبياء وأتباع هذا النبي فهو أولى بهذا الاقتداء وهذا الفطر من التدبر لقصة الأنبياء وأحوال النفس وأحوال الإنسان وما ذلك أحيانا يعني بعض الشعراء يصل إلى معنى به عن مقصود المتنبي قال في شعر له يقول خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصداء لفارقت شيء القلب هذا فرأي الأخوة هذه حقيقة كثير من عامة المسلمين اليوم يقول: خلقت ألوفاً، لو رحلت إلى الصيبة، يعني يقول المتنبي أنا في سن الشيب الآن، وكل إنسان في الشيب يقول: فات الشباب، يقول: لكن لو جاء قرار واضح أنك ستنقل الآن من عتبه الشيب الى مرحله الشباب، إلى ساعات تنتقل تصبح شابا، كتخيل في الذهن. يقول لو كنا لي انتقل الى الشباب وابدا، يقول, يقول امشي وما اتردد. يقول لكن يقول التفت الى الشيب باكيا. لماذا يبكي على الشيب؟ يقول لاني الفته. الانسان طبيعته يأله فهو يقول خلقت الوفه. لو رحلت الى الصبا مقلبنا السداخل يقول ما عتردد ارحل لكن يقول لا فارقت شيء بموت القلب داخل فالناس ساكنه العوائق النفسيه هي التي تتشلط على كثير من عقول المسلمين اليوم وهذا ان شاء الله في درسا في فقه مساله التقليد والتعصب في مسائل السلوك وما الى ذلك وكيف يصحح ذلك وكيف ينتشر العوام من المسلمين لا الى طريقه زيد او امر احد وانما الى هدي الكتاب والسنه والحكمه والموعظه الحسنه. فمساله المحكم المتشابه ينبغي لطالب العلم دائما ان يضعها في فقهه. وأن يصرف هذه وصية للإخوة ولمن يسمعها، أن يصرف جمهور وقته في محكم العلم وأن لا يعطي المتشابه إلا قدرا يسيرا، أما أن طالب العلم يمضي كثيرا من وقته ومع الأسف أحيانا يمضي عند البعض أكثر الوقت وأكثر العمر وهو يقول وأمام المجتمع وأمام الناس وفي متشابه تشابه العلم قوم متشابه العمل هذه الحالة الآن نحاول أن نصححها للعامة لكن كيف نصححها للعامة هو طلبة العلم هم يعيشونها في أمريكي. ولذلك مشكلة أحيانا قد تجد بعض العوام عنده من المحافظة على محكمات العمل أكثر مما عنده كثير من طلبة العلم وأنتم إذا رجعتم إلى هدي السلف الأول وأجل السلف الأول هم الصحابة إذا رجعتم إلى هدي الصحابة وجدت أن هديهم عامته إن لم نضع الجميع في محكم العلم ومحكم العمل ولذلك حتى الأسئلة التي هي نوع من المتشابه ما كان الصحابة يسألونها لما حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة في كتابة العمل أن أحدكم يكتب ما منكم من إلا قد كتب مقعده من الجنة أو من النار. لم يسأل كبار الصحابة فاثيم العمل. نعم سأل بعض من حضر من الصحابة، لكن هذا السائل لم يكن من كبار عائلة الصحابة. ولا يمثل أيضا أكثر الصحابة. ثم هذا السائل ليست هذه حاله على الدوام ولا على الغلب بل هي حال عرضت أنه كان سؤالاً يعرض لكثير من النفوس يعرض لتجين من النفوس لكن جمهور الصحابة ما سألوه ولم يكونوا رضي الله عنهم لم يسألوه لأنه لا قائم عندهم ما تركوا السؤال عنه من باب عدم السؤال لذات عدم السؤال كله بل لأننا ننفقح حقائق الشريعة فتها مناسبة وتخلص من كثير من العوائق والتعصب والالف والتقليد غير الشرعي فحصل له محكم العلم ومحكم العمل فصار يعيش فقها في نفسه وطمانينه وسكينه وما الى ذلك فانا احببت ان اشير في هذه القواعد الثلاث الى اننا نعلم او ان منهج الوسطيه يقوم على ثلاثه اصول العلم والعمل ثم النتيجه الاصل الثالث وهي مساله الاصول فقه الاصول والفروع الفرق بينهما وفقه المحكم والمتشابه وان ما يجب على طالب العلم ان امره فيه هو محكم العلم ومحكم العمل وان يدعو الناس بالباب الاولى الى المحكم في هذا والمحكم في هذا هذه المساله التي ذكرها المصنف ومن كان لم يقل في الكتاب او في نسخة الفتاوى الى صفحة 76 الى صفحة 76 تجدون قول المصنف فصل وانتم مصلحكم الله من اول الكلام بدا المصنف يتكلم عن الوسطية ان هذه الامة وسط بين الامم ومعنى الوسط اي العدول الخيار ثم أن أهل السنة والجماعة وسط في طوائف هذه الأمة وكم طوائف هذه الأمة الله أعلم بها جاءت الاحاديث الصحاح أن هذه الأمة يقع فيها الفراق في قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين لا تزال طائفة من أمة على الحق طاهرين فدلت هذه النصوص ودل الواقع التاريخي أيضا أن هذه الأمة حصل فيها افتراق وجاء في حديث المشهور في السنن والمسند وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فاذا صح هذا الحديث كما هو مذهب كثير من الحفاظ قيل ان فرق هذه الامه ثلاث وسبعين واذا لم يصح قيل العدد الله اعلم به وحتى لو صح الحديث كما هو مذهب كثير من الحفاظ واختيار المؤلف انه حديث صحيح إن طريقة السلف انهم لا يرون جواز الاشتغال بتعيين هذه الطوائف الـ 270 الخارجة عن السنة بأسمائها، وهذا السلف لما منعوه أو لم يشتغلوا به هو مقتضى الشرف ومقتضى العقل، لماذا؟ لأن الله يقول أن الإنسان لا يعلم ماذا بقي من أيام الله في هذه فربما ان كثيرا من هذه الفرق تحدث وانت اذا رجعت الى الاسماء التاريخيه إذا اعتبرت اصولها قلت عن 270 واذا اعتبرت فروعها زادت عن 73 الى المئات ومن هنا كان الفقه انه لا يجزم بالتعيين وانما يجزم بان هذا على السنه وهذا ليس على السنه وهذا ليس هل
1: مقصود
0: المقصود ان هذه الصفحات التي إلى 76 وثلاثها هي في تقرير المصنف لوسطية أهل والجماعة اعتبارها مسائل فقال إنهم يحافظون على وصول العبادات والخلوة الخمس والجمعة ورمضان والحج والزكاة وحافظون على الإيمان بالله واليوم الآخر وملايكة إلى آخر أركان الإيمان الستة فلكونها مسائل دينة لم يسع الوقت للتعليق على كل واحدة منها بعينها وإنما علق على المقصود بالوسطية، وأن الوسطية تنبني على هذه الأصول الثلاثة: أصل العلم وأصل العمل، ثم الفقه في هذين الأصول بالتفريق بين الأصول والفروع، والتفريق بين المحكم والمتشابه.